0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Abend mit Kerstin Gallmeier. Schönen guten
1: Abend, das sind unsere Themen. Raketenangriffe auf die Ukraine, auch viele Zivilisten kommen dabei ums Leben. Wohnungsbau in der Krise, auch die saarländische Baubranche ist in Sorge. Und Tauziehen um die Staatsschulden, die EU-Finanzminister beraten über neue Schuldenregeln. Das alles in der Bilanz am Freitagabend, herzlich willkommen. Es waren Luftangriffe mitten in der Nacht auf die Hauptstadt Kiew, aber auch auf andere Ziele im ganzen Land. Besonders schwerwiegend waren die Einschläge in Wohnhäuser in der zentralukrainischen Stadt Uman, wo nach Angaben aus Kiew 17 Bewohner starben, darunter auch Kinder. Mehr Informationen von Rebecca Barth.
2: Einen ganzen Tag soll es dauern, bis der Schutt abgetragen ist. Noch immer sind Rettungskräfte bei dem zerstörten Wohnhaus in Uman in der Zentralukraine im Einsatz. Zum aktuellen Zeitpunkt konnten 17 Menschen nur noch tot aus den Trümmern geborgen werden, teilte der ukrainische Katastrophenschutz mit. In der Nacht hatte Russland erneut einen massiven Raketenangriff auf die gesamte Ukraine gestartet. 21 von 23 Marschflugkörpern konnte die ukrainische Luftwaffe nach eigenen Angaben abfangen. In Uman aber wurde ein Wohnblock getroffen. Auch die umliegenden Wohnungen und Gebäude sind offenbar stark beschädigt. Nach offiziellen Angaben hätten insgesamt über einhundert Menschen in dem Gebäude gelebt. Für die Überlebenden des Angriffs seien Notunterkünfte eingerichtet worden. Nach Militärangaben habe Russland bei dem jüngsten Raketenangriff vor allem bodengestützte Iskander-K-Raketen eingesetzt. Diese Raketen würden sehr niedrig fliegen und seien daher schwer zu entdecken und abzuschießen, sagte ein Sprecher der ukrainischen Luftwaffe.
1: Plündereien, Brandschutzungen und Folter, all das soll Russland in Georgien nach dem Kaukasuskrieg 2008 zugelassen haben. Bereits 2021 hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg in einem Urteil diese Menschenrechtsverletzungen angeprangert. Die Frage von Strafzahlungen ließ der Gerichtshof damals noch offen. Nun hat er darüber entschieden. Die Summen sind ungewöhnlich hoch. Insgesamt soll Russland an Georgien einen dreistelligen Millionenbetrag zahlen. Mit einer Umsetzung ist zwar nicht zu rechnen, da Russland den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte als Gericht nicht mehr anerkennt. Das Urteil ruft aber zumindest in Erinnerung, wie Russland schon seit vielen Jahren international agiert Gigi Deppe.
3: Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine im letzten Jahr wurde immer wieder daran erinnert, dass die Regierung Putin auch schon früher militärische Gewalt eingesetzt hat, nur eben in weiter entfernten Regionen der Welt. Nun hat sich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte noch einmal mit einem solchen kriegerischen Konflikt beschäftigt, dem Krieg zwischen Georgien und Russland im Jahr 2008 in Südossetien. Schon lange schwelt der Streit um dieses Gebiet, das in der Mitte von Georgien liegt, aber an Russland angrenzt. Heute ist Südossetien faktisch unabhängig von Georgien, völkerrechtlich wird es aber allgemein weiter dem Land zugerechnet. Im Jahr 2008 versuchte Georgien, militärisch die Herrschaftsgewalt über die Region wiederzuerlangen, wurde aber von russischen Truppen gestoppt. Dieser Krieg dauerte insgesamt nur fünf Tage. Es gelang unter Vermittlung der Europäischen Union, ihn schnell zu beenden. Nach Ende dieses Krieges, so beschwerte sich Georgien später beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, habe Russland geduldet, dass Häuser niedergebrannt und geplündert worden seien. Auch habe es willkürliche Hinrichtungen gegeben und viele Zivilisten seien misshandelt worden. Haupttäter die südossetischen Soldaten in ihrem Hass auf Georgier. Aber russische Soldaten hätten teilweise mitgemacht. Auf jeden Fall habe Russland damals die Hoheitsgewalt über das Gebiet gehabt und sei deshalb verantwortlich. In der mündlichen Verhandlung vom Gerichtshof 2018 wies der Vertreter Georgiens auf die lange Geschichte des Konflikts hin.
4: Russland hat niemals diese Wahl akzeptiert und hat immer wieder versucht, das Streben nach Demokratie und Unabhängigkeit zu
5: zerstören.
4: Und Russland
3: sei die treibende Kraft hinter all den Kriegsverbrechen in Südossetien
5: gewesen.
4: Echte Friedensstifter würden keine Dörfer bombardieren, Menschen umbringen, Häuser anzünden oder Zivilisten einsperren und ihr Land besetzen.
3: 2021 urteilte das Gericht in Straßburg über den Konflikt, damals noch zuständig für beide Länder. Russland habe in der Tat gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen. Aber erst jetzt entschieden die Richterinnen und Richter, dass Russland auch dafür zahlen muss, nämlich insgesamt knapp 130 Millionen Euro. Nun hat Russland zwar im letzten Jahr den Europarat verlassen, aber trotzdem, sagt der Gerichtshof, sei er noch zuständig für diesen Streit. Denn die Taten, um die es geht, hätten ja vorher stattgefunden, als Russland eben noch Mitglied war. Ob die Betroffenen allerdings tatsächlich jemals Geld von Russland erhalten werden, ist eher unwahrscheinlich. Eine gewisse Genugtuung ist es für sie vermutlich dennoch, denn der Gerichtshof hat sogar bestimmt, wie viel Geld pro Kopf zu zahlen ist. Für Opfer von Vergewaltigungen hat er zum Beispiel pro Person einen Betrag von 70.000 Euro festgelegt.
1: Er soll an einem Terroranschlag mit mehr als einem Dutzend Toten beteiligt gewesen sein. Unter anderem das wirft der Iran dem Deutsch-Iraner Jamshid Charmat vor. Ende Februar war er deshalb von einem Revolutionsgericht zum Tode verurteilt worden. Diese Woche hat der oberste Gerichtshof im Iran das Todesurteil noch einmal bestätigt. Was dahinter steckt, wie schon das Todesurteil an sich, ist das wohl eher als taktischer Schritt zu werten, meint unsere Korrespondentin Karin Senz in ihrem Kommentar.
6: Jamshid Sharmahd ist Staatsfeind für die iranische Justiz, ein Anhänger der Monarchie. Vorgänger des aktuellen Regimes haben den Schah und seine Anhänger einst mit aus dem Land gejagt. Sharmahd soll Mitglied einer radikalen, pro-monarchistischen Gruppe gewesen sein, soll zum Widerstand aufgerufen und vor allem an einem Terroranschlag 2008 in Shiraz mit 14 Toten beteiligt gewesen sein, wenn auch nicht selbst vor Ort. Im Iran ist er erst wieder seit 2020. Damals soll ihn der iranische Geheimdienst in Dubai gekidnappt haben. Warum der Fall jetzt hochkocht? Es gibt viele Fragen rund um Chamshid scharmacht und vor allem, was der Iran genau mit ihm will. Denn, dass man ihn rein für die vorgeworfenen Vergehen bestrafen will, glauben die wenigsten. Manche Beobachter nennen ihn Verhandlungsmasse, politische Geisel. Es könnte also um einen Deal gehen, um einen Gefangenenaustausch? Diese Woche verkündet ein iranischer Justizsprecher, dass der oberste Gerichtshof in Teheran das Todesurteil gegen Scharmacht bestätigt hat. Wenige Sätze später spricht er davon, dass Belgien jetzt zugestimmt hat, einen iranischen Diplomaten gegen einen belgischen Entwicklungshelfer auszutauschen. Ein Fingerzeig, was man von Deutschland erwartet? Hat Hieran vielleicht schon nach dem Todesurteil im Februar auf ein entsprechendes Angebot gewartet? Kam keines? Zieht man jetzt die Daumenschrauben nochmal an, indem man den obersten Gerichtshof das Todesurteil bestätigen lässt? Aber was soll Deutschland anbieten? Eine konkrete Forderung wie im belgischen Fall ist nicht bekannt. Geht es um einen anderen Deal? Die Bundesregierung hatte eigentlich kaum Spielraum. Sie muss sich von der iranischen Diaspora schon einiges über ihre angeblich moderate Haltung und Untätigkeit anhören. Im Fall eines Deals würde über Berlin ein Shitstorm sondersgleichen hereinbrechen, wie man sich mit so einem Regime einlassen kann. Nur, mit weiteren Sanktionen, wie es beispielsweise Deutsch-Iraner und auch Scharmachts Tochter fordern, lässt sich Teheran auch nicht in die Knie zwingen. Das hat nicht mal Ex-US-Präsident Trump mit seiner Politik des maximalen Drucks geschafft. Baerbock wirkt schlicht hilflos, wenn sie sich schockiert über den Fall Scharmach zeigt und von der Regierung in Teheran fordert, das Todesurteil umgehend aufzuheben. Die denkt nicht dran, sondern lässt verkünden, dass die Hinrichtung praktisch schon auf den Weg gebracht ist. Aber was nützt die dem Regime? Ja, so makaber muss man fragen. Könnte es ein Warnschuss in Richtung der iranischen Monarchisten sein, die sich gerade unter Reza Pahlavi, dem Sohn des Schahs, neu formieren? Es scheint eine bewährte Taktik des Iran zu sein, undurchschaubar zu agieren und bei seinen Schachzügen auch Menschenleben einzusetzen, wie das von Shamshid Shah macht.
1: Ein Kommentar war das von Karin Senz. Und gleich geht's in der Bilanz am Abend um die Personalie Welker. Der Gio-Aufsichtsrat empfiehlt die fristlose Kündigung des umstrittenen Geschäftsführers. Aber erstmal die Nachrichten mit Katrin Aue.
5: Die Bundeswehr wird sich am neuen EU-Einsatz im westafrikanischen Niger beteiligen. Der Bundestag hat die entsprechenden Pläne mit 531 zu 102 Stimmen abgesegnet. 60 deutsche Soldaten werden damit bei der EU-Partnerschaftsmission dabei sein. Ziel ist es, die örtlichen Streitkräfte bei Aufbau und Ausbildung zu unterstützen. Das Militär im Niger kämpft gegen islamistische Terroristen und bewaffnete Banden. Eine Beteiligung der Bundeswehr an Kampfeinsätzen ist laut Mandat. Aber ausgeschlossen. Knapp drei Wochen nach den Messerangriffen in Duisburg hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Eine Sprecherin in Karlsruhe sagte: Bei dem tödlichen Angriff auf einen 35-Jährigen in der Nacht zum Ostersonntag und einer Attacke in einem Fitnessstudio wenige Tage später gebe es Anhaltspunkte für eine islamistische Motivation. Bereits gestern hatte die Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft erklärt, dass gegen den mutmaßlichen Angreifer vom Fitnessstudio auch wegen des Tötungsdelikts ermittelt werde. Das Gesamtbudget für das umstrittene offizielle Saarland-Souvenir beträgt 230.000 Euro. Das teilte die Saar-Tourismuszentrale dem SR mit, nachdem deren Geschäftsführerin Grauvogel gestern bei der Vorstellung des sogenannten Sarvenirs nichts zu den genauen Kosten sagen wollte. Mit den 230.000 Euro wurde die gesamte Kampagne finanziert, die unter anderem die Konzeption, den 3D-Druck und eine bundesweite digitale Werbekampagne umfasst. Das Sarvenir ist eine kleine Plastik, die acht Einzelobjekte zeigt, zum Beispiel das Saarpolygon, polygon eine, einen Kohleförderturm und eine Lione-Wurst. Deutschland hat den nassesten April seit 15 Jahren erlebt. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes fielen in diesem Monat 64 Liter Regen pro Quadratmeter. 10% mehr als der Durchschnittswert zwischen 1961 und 90. Die Temperaturen sind laut Wetterexperten im April aber unauffällig gewesen. Allerdings gab es zum ersten Mal seit 2008 keinen Apriltag über 25 Grad. Musik
1: Nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und gleich mehreren Hausdurchsuchungen hat der Aufsichtsrat der Saarbrücker Wirtschaftsförderungsgesellschaft GIO heute einen zumindest vorläufigen Schlussstrich gezogen. Das Gremium hat am Nachmittag nach SR-Infos einstimmig empfohlen, den umstrittenen GIO-Geschäftsführer Martin Welker fristlos zu kündigen. Bislang war er le lediglich beurlaubt. Für die Bilanz Thomas Gerber.
7: Die Hausdurchsuchung vergangene Woche wegen des Verdachts der Abgeordnetenbestechung hat das Fass wohl zum Überlaufen gebracht. Der Aufsichtsrat folgte mit seiner Entscheidung, Welker rauszuwerfen, der Empfehlung einer eigens eingeschalteten Anwaltskanzlei. Demnach ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem 54-jährigen Juristen Welker nicht mehr möglich. Denn anders als etwa beim illegalen Waffenbesitz oder auch den Preisabsprachen beim Bau des Ludwigsparks war Welker bei der mutmaßlichen Bestechung der beiden Stadtverordneten der Satirepartei Die Partei, bereits Geschäftsführer der GIO, also Bedienstete der Stadt. Zwar wird die Bestechung von beiden Seiten, sowohl von Welker als auch von den beiden angeblich bestochenen Ratsmitgliedern bestritten. Aber Welker soll mit der Aktion geprahlt haben. Nach SR-Informationen soll er sie in einem von der Polizei abgehörten Telefonat gegenüber einem Dritten erwähnt haben. Bekam Welker nach seiner Beurlaubung und Freistellung im November weiterhin sein Geschäftsführergehalt. Mit dem Rauswurf ist das vorbei. Dass er sich das gefallen lässt, gilt als unwahrscheinlich. Vermutlich wird er gegen seine fristlose Kündigung klagen.
1: Ab 2026 haben Eltern im Saarland einen gesetzlichen Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung für ihr Grundschulkind. Das haben Bundestag und Bundesrat im Herbst 2021 beschlossen. Für Eltern, die schon lange auf einen Platz warten, eigentlich eine tolle Sache, denn damit sind sie theoretisch, sind damit theoretisch sogar klagen auf eine Betreuung möglich aber die realität sieht anders aus es fehlt an geld platz und fachkräften in unserer reihe kommune 66 blickt florian Mayer heute stellvertretend für die grundschulen im saarland auf die situation der ganztagsbetreuung in homburg einöd
3: so mal
8: ein normaler Dienstagmorgen in der ersten Klasse von Herrn Thomas. Die Fledermäuse, 23 Schülerinnen und Schüler haben gerade das SCH gelernt. Im Klassensaal eine große digitale Tafel, die Erstklässler arbeiten an Tischgruppen. Weil der Raum schon alleine hierfür an der Grundschule Homburg-Einöd kaum reicht, stehen zwei Tische für vier Kinder draußen im Flur.
5: Ich komme mir vor, wir an der Rezeption eines Hotels und die sagen, wo soll ich denn jetzt hingehen? Und dann muss man gucken, wo ist ein Raum frei? Oft ist keiner frei. Dann sitzen die Kinder hier mit mir im Büro oder sitzen im Kopierraum oder auch auf dem Flur. Und das ist halt unbefriedigend,
8: erklärt die Schulleiterin Susanne braul schönecker selbst der Keller des unter Denkmalschutz stehenden und dringend sanierungsbedürftigen Gebäudes wird für den Unterricht genutzt. Draußen auf dem Schulhof stehen als Übergangslösung, Container als Klassenraumersatz.
5: Die Kinder sind hier ja zum Teil von, von 7 bis 17 Uhr, das sind 10 Stunden. Und wenn man immer nur in Gruppen rechnet, dann ist das eigentlich nicht das, was kindgemäß ist. Wir bräuchten eigentlich viel mehr kleinere Räume, wir bräuchten auch Rückzugsräume.
8: Raummangel, Lehrermangel, Digitalisierungsmangel, Sanierungsmangel. Was Braul, Schönecker und ihre Kollegen jeden Tag erleben, findet man so nicht nur in Homburg einöd Diese Realität herrscht überall im Saarland. Mangelverwaltung. Das sieht in der angeschlossenen, freiwilligen Ganztagsschule direkt nebendran nicht anders aus. 115 Kinder werden dort aktuell nachmittags mit einem Mittagessen versorgt und pädagogisch betreut. Die Nachfrage übersteigt das Angebot ums Vielfache, sagt Leiter Marco Wilhelm.
2: Also es war tatsächlich auch so, dass Kinder, die vier Jahre lang auf der Wartliste waren, dann irgendwann auf Weiterführende Schule gegangen sind und keinerlei Möglichkeit hatten, mit Platz zu bekommen.
8: Ab 2026 werden Eltern einen Rechtsanspruch auf einen solchen Betreuungsplatz haben. Heißt, wenn sie keinen bekommen, können sie dagegen sogar klagen. Mit 5.400 zusätzlichen Plätzen rechnet das Bildungsministerium, Tendenz eher steigend. An den Schulen muss also aufgestockt werden, personell und räumlich. Die Gelder, die dafür zur Verfügung stehen, reichen allerdings nicht aus. Laut Bildungsministerium steuert der Bund zum Ausbau der Ganztagsplätze an saarländischen Grundschulen 33 Millionen Euro zu. Das Land und die Kommunen 14 Millionen. Macht unterm Strich 47 Millionen für alle Grundschulen. Die Gemeinde Homburg rechnet aber schon für sich alleine mit Investitionskosten, die fast drei Viertel dieses Topfes aufbrauchen würden. Homburgs zweiter Beigeordneter Manfred Rippel. Das ist eine große Last,
7: die nicht nur Homburg hat,
8: sondern die alle Kommunen haben. Also 35 Millionen, da gehen wir aus, da haben wir haben uns Gedanken, wo das Geld herkommt. Und selbst wenn die baulichen Maßnahmen die notwendigen Räume geschaffen werden sollten. Es fehlt an Fachkräften in der Betreuung. Für die Eltern an der Grundschule homburg Einöd, die sich mittlerweile in einer Bürgerinitiative zusammengeschlossen haben, ist daher auch der Rechtsanspruch ab 2026 nur ein schwacher Trost, beschreibt Elternsprecherin Melanie Korst.
6: Die Erzieher werden dadurch nicht mehr und dadurch sind die Kinder nicht besser betreut.
8: Der kleine Lichtblick in homburg Einöd: die Schultourenhalle soll ab dem nächsten Jahr umgebaut werden, um Platz für weitere Räume zu schaffen. Bevor aber nicht der erste Bagger rollt, vertrauen weder Schulleitung noch Eltern gänzlich auf diese Pläne.
1: Von der Schullandschaft kommen wir zur Bauwirtschaft. Die befindet sich in der Krise. Der Wohnungsbau ist sogar faktisch tot, so plakativ hat es der Verband der saarländischen Bauwirtschaft auf seiner Frühjahrspressekonferenz heute formuliert. Denn im Vergleich zum Vorjahr haben sich im Februar die Bauaufträge im Saarland fast halbiert. Und auch die kommenden Monate sehen für die Baubranche trüb aus. SR-Wirtschaftsreporterin Lisa Christel hat einen saarländischen Bauunternehmer getroffen.
9: Günter Heitz ist seit knapp 50 Jahren Bauunternehmer und führt den Familienbetrieb Heitz und Sohn. Es regnet in Strömen, aber davon lässt er sich und seine Mitarbeiter auf der Baustelle in St. Arno als Saarbrücken nicht stören. Sie soll in den kommenden vier Wochen abgeschlossen werden. Auf der Baustelle entstehen knapp 80 neue Wohnungen, aber die Auftragslage ändert sich zurzeit.
5: Wir haben im Moment noch einen Überhang an Aufträgen aus dem vergangenen Jahr, aber wir suchen für die zweite Jahreshälfte Aufträge.
9: Günter Heitz erzählt von seinem Betrieb in fünfter Generation. Mit 71 Jahren macht er seinen Job noch immer gerne. Neben ihm steht sein Sohn, der bald den Betrieb übernehmen soll. Vater und Sohn tragen Helm und passende Schutzschuhe, um sich vor eventuellen Unfällen zu schützen. Um sich vor der Entwicklung in der Branche zu schützen, weiß Günter Heitz nur eine Lösung, das Kerngeschäft verlagern.
3: Im Moment sind wir ja tätig
5: im Bereich Hochbau überwiegend. Was wir vor Jahren begonnen haben, das ist der Wohnungsbau im Kleinen, dass wir uns Grundstücke besorgt haben, geplant haben, an den Markt gebracht haben. Dieser Markt stagniert im Moment, da tut sich nichts. Und natürlich versuchen wir auch, hier umzudenken, umzuzwitchen. Und da sehen wir auch großes Potenzial im Sanierungsbereich.
9: Für die Situation in der Bauwirtschaft sind mehrere Faktoren verantwortlich, erklärt der Saarländische Verband der Bauwirtschaft. Wie etwa die aktuell hohen Bauzinsen, die Inflation, aber auch die Landesbauordnung und der Personalmangel würden dabei eine Rolle spielen. Christian Ulrich, Hauptgeschäftsführer des AGV-Bau-Saar, fordert deshalb die Politik auf. Die
8: Leute brauchen jetzt die Unterstützung. Es ist auch wichtig für das Staatsziel, modernes Wohnen, klimagerechtes Wohnen. Und da ist jetzt einfach die Politik gefragt. Will ich es oder will ich es nicht? Und dann müssen die Mittel zur Verfügung gestellt werden.
9: Im bundesweiten Vergleich sei das Saarland besonders betroffen, erklärt Ulrich weiter.
8: In Frankfurt oder in München ist eine Miete von 20 Euro, den Quadratmeter, jetzt nichts Außergewöhnliches. Im Saarland kann man sich das überhaupt nicht vorstellen. Aber ein Investor braucht mindestens 20 Euro Quadratmeter Miete, um heute bei den aktuellen Preisen und Finanzierungskosten in den Geschosspunktsbau zu gehen und ein Haus zu bauen.
9: Der Verband befürchtet, dass bis Ende des Jahres die meisten Betriebe Kurzarbeit anmelden müssen. Günter Heitz bleibt für seine 50 Mitarbeitenden aber positiv gestimmt.
5: Die Frage, wie man gegensteuern kann, die stellt sich auch. Wir machen uns da schon Gedanken. Noch gehen wir davon aus, dass wir Ende des Jahres nicht von Kurzarbeit sprechen müssen.
9: Der Verband der saarländischen Bauwirtschaft sieht jedenfalls negativ in die Zukunft. Für Bauunternehmen wie Heitz und Sohn könnten die kommenden Monate also weiterhin trüb aussehen.
1: Um die Zukunft, da ging es heute auch bei den EU-Finanzministern. Die haben sich in Stockholm getroffen mit der großen Frage, wie sollen künftig in der EU die Schulden geregelt werden? Und da gehen die Meinungen doch recht stark auseinander. Zumindest gibt es eine Kluft zwischen dem, was Bundesfinanzminister Lindner will, nämlich endlich wieder mehr Haushaltsdisziplin bei den Staatsausgaben und dem, was viele andere EU-Länder wollen. Hintergründe hat EU-Korrespondent Holger Beckmann.
4: Offiziell zwar gar nicht auf der Tagesordnung, aber trotzdem das entscheidende Thema heute in Stockholm beim Treffen der europäischen Finanzminister sollen die Schuldenregeln der Stabilitätspakt für die öffentlichen Haushalte in den Mitgliedsländern der EU reformiert werden und wenn, wie. Die Kommission hatte in dieser Woche einen Vorschlag dazu gemacht. Sie will weg von den starren Vorgaben, nach denen ein maximaler Schuldenstand von 60 Prozent der Wirtschaftsleistung erlaubt sind und höchstens drei Prozent Haushaltsdefizit. Die die Werte sollen zwar weiterhin gelten, allerdings für jeden Staat soll individuell ein Schuldenabbauplan erarbeitet werden. Für eine deutliche Senkung der Verschuldung will die Kommission den Hauptstädten dann zwischen vier und sieben Jahre Zeit geben. Für Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP ist das zu unverbindlich.
8: Für uns ist wichtig, dass wir in Zahlen gegossene Anforderungen haben, Numeric Benchmarks, und dass wir auch eine, eine Rückfalllinie, eine Absicherungslinie kann Safeguard in den Regeln verankern, durch die sichergestellt wird, dass es wirklich regelmäßig einen Abbau der Defizite und auch der Verschuldungsquoten
4: gibt. Für Lindner ist klar, da muss nachgebessert werden. So deutlich formuliert aus dem Kreis der 27 EU-Staaten sonst niemand Kritik am Kommissionsvorschlag, im Gegenteil. Ich denke, dass das eine gute Basis ist, um... Sie denke, das sei vielmehr eine gute Basis, um die Diskussion darüber zu beginnen, sagt die niederländische Finanzministerin Sigrid Kaag. Frankreich und Italien halten sich mit öffentlichen Statements dazu bislang zurück. Dabei waren sie es, die Druck gemacht hatten in Brüssel, dass eine Reform der Schuldenregeln wirklich notwendig sei, weil sie mit der Wirklichkeit nichts mehr zu tun hätten. Tatsache ist, seit Jahren schon reißen viele EU-Staaten die festgelegten Höchstgrenzen und mit Beginn der corona Krise wurde der Stabilitätspakt ohnehin außer Kraft gesetzt. Zum Jahresende soll er zwar wieder gelten, am besten reformiert. Ob das klappt, daran gibt es allerdings erhebliche Zweifel. Unter der schwedischen Ratspräsidentschaft, die noch bis Ende Juni dauert, wird das kaum noch passieren. Danach ist Spanien am Zuge, was die spanische Finanzministerin Nadia Calvino in Stockholm so formuliert hat.
2: As the upcoming Spanish presidency of the council, we will do our utmost to reach as much, to make as much progress as possible.
4: Man werde alles daran setzen, um so viel Fortschritt bei den Debatten zu erreichen, wie es möglich sei, bis zum Jahresende. Was bedeutet, auch dann könnte es vor allem wegen der Bedenken aus Deutschland immer noch keinen Kompromiss geben. Dennoch meint EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni aus Italien, der Kommissionsvorschlag sei
7: ausgewogen. Nun,
4: ich höre die kritischen Reaktionen, aber als Italiener höre ich auch andere Reaktionen. Das könnte bedeuten, dass wir einen guten Vorschlag gemacht haben oder dass wir auf einem anderen Planeten leben. Aber genau das tun wir ja nicht. Also wird gestritten hinter verschlossenen Türen natürlich, was Christian Lindner am Ende seines Auftaktstatements in Stockholm zu dieser Bemerkung veranlasste.
8: Vielen Dank. Wir sehen uns noch wieder, aber ich muss jetzt leider. Hast leider. Ich darf jetzt an die Arbeit.
4: Anstrengend dürfte sie so oder so werden. Diese Arbeit.
1: Die deutsche Wirtschaft kann im ersten Quartal eine schwarze Null vorweisen. Im Vorquartal, also von Oktober bis Dezember 2022, lag das Bruttoinlandsprodukt bei minus 0,5. Die Erwartungen der Ökonomen waren unterschiedlich. Im Schnitt hatten sie mit einem Mini-Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet. Vor der Sendung habe ich mir das Ganze von Geraldine Dani-Knedlik einordnen lassen. Sie ist Co-Leiterin der Konjunkturprognosen im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW. Frau Dani knedlik wie überrascht
0: sind Sie von den Zahlen? Wir sind nicht sehr überrascht. Wenn wir etwas überrascht sind, dann hauptsächlich positiv. Mhm. Nachdem wir einen Einbruch zum Jahreswechsel erlebt haben, hätten wir mit einem weiteren leichten Rückgang für das erste Quartal gerechnet mit einer Minus 0,1. Jetzt ist es zu einer Stagnation gekommen. Damit schlittert die deutsche Wirtschaft aus dem Fahrwasser einer technischen Rezession. Das ist gut. Und ist es für den weiteren Verlauf des Jahres keine Seitwärtsbewegung zu erwarten, sondern eher einen graduellen Aufschwung. Und dieser Aufschwung, der hat praktisch jetzt schon eingesetzt.
1: Mhm. Kommen wir gleich nochmal darauf zu sprechen, auf den Aufschwung, den Sie erwarten. Vielleicht können Sie noch einmal den Begriff technische Rezession erklären, kurz. Eine technische
0: Rezession ist ein negatives Wachstum, also eine Schrumpfung der Wirtschaft in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen.
1: Okay, jetzt haben wir eine schwarze Null im ersten Quartal 2023. Woran liegt das denn, dass es nur eine schwarze Null geworden
0: ist? Dass es nur eine schwarze Null geworden ist. Ich würde sagen, es ist super, dass es nur eine schwarze Null geworden ist. <lacht> Und das liegt vor allen Dingen daran, dass wir beobachten konnten, dass gerade die Industrie sich wieder auf einem deutlichen Erholungspfad befindet. Und das hat zwei größere Gründe. Das eine ist eine insgesamte Entspannung der internationalen Lieferketten. Und ein weiterer Grund wird sein die Abkehr der Null-Covid-Politik no aus China. Allerdings gehen wir davon aus, dass sich der Verbrauch der privaten Haushalte der Konsum schwächer entwickelt hat. Das liegt einfach daran, dass zurzeit noch sehr hohe Verbraucherpreise auf den verfügbaren Einkommen lasten und das zu eben einer geringeren Ausgaben der Haushalten führte. Jetzt gibt es aber noch Sektoren, die weiterhin in Schwierigkeiten sind aufgrund der
1: vergangenen Krisen oder der auch noch anhaltenden Krisen. Bei welchen Sektoren sehen Sie denn noch Schwierigkeiten?
0: Ja, Schwierigkeiten, wenn man jetzt gerade auf verschiedene Wirtschaftszweige schaut, sieht man bei den energieintensiven Wirtschaftszweigen. Allen voran wäre das die Chemie und dieser Wirtschaftszweig der hat deutlich an Wachstum einbüßen müssen, vor allen Dingen im letzten Quartal des Jahres 2022, eben aufgrund sehr erhöhter Energiepreise. Allerdings sehen wir auch in Monatswerten, dass sich auch energieintensive Wirtschaftszweige doch wieder deutlich erholen. Das liegt eben daran, dass seit geraumer Zeitraum die Energiepreise doch wieder deutlich gesunken sind.
1: Energieintensive Wirtschaftszweige, die haben wir hier vor allem auch im Saarland durch die Stahlindustrie. Aber auch Deutschland an sich als Industrieland hat natürlich viele Unternehmen, die mit viel Energie arbeiten. Wie beurteilen Sie denn jetzt die deutsche Wirtschaft im Vergleich mit anderen europäischen Ländern?
0: Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern haben wir natürlich Wirtschaftszweige, die deutlich stärker vom Erdgas abhängen. Das ist im Vergleich gesehen natürlich erstmal bedenklicher. Aber wenn man nur das Wachstum anschaut und die wirtschaftliche Leistung, dann sieht es in Deutschland trotzdem noch recht gut aus. Das liegt eben daran, dass es unserer Industrie doch noch recht gut geht mhm. äh, im Vergleich. Wir haben auch weiterhin hohe Auftragsbestände, die jetzt graduell zurückgefahren werden. Und ja, die neuesten Zahlen für Auftragseingänge, die sind eben wie bereits gesagt, deutlich gestiegen, vor allen Dingen die Auftragseingänge aus dem Ausland.
1: Jetzt sagen Sie, die schwarze Null, das ist eigentlich in der derzeitigen Lage erstmal was Positives, aber natürlich hofft die deutsche Wirtschaft, dass es auch wieder ein bisschen steiler nach oben geht in den nächsten Quartalen. Was denken Sie denn, wird denn die
0: Wirtschaft bald wieder bessere Daten vermelden können? Ja, in unseren Konjunkturprognosen, die wir am DEW erstellen, zeigt sich, dass wir in den kommenden Quartalen einen graduellen Aufschwung erleben werden. Graduell nur, weil, obgleich es in der Industrie sehr gut läuft, lastet eben noch die hohe Inflation auf den noch niedrigen Nominaleinkommen, also die Löhne werden jetzt in diesem Jahr, das sieht man ja schon an den vielen verschiedenen Tarifverhandlungen, die stattfinden und schon stattgefunden haben, für den Großteil der Bevölkerung eben deutlich ansteigen in diesem Jahr. Und damit steigt dann auch wieder das verfügbare Einkommen. Und dann sehen wir vor allen Dingen 2024 wieder deutlich stärkere Wachstumsraten. Allerdings für dieses Jahr, wie gesagt, ein gradueller Aufschwung aufgrund der langsamen, aber stetigen Verbesserung der Lohnentwicklung. Das heißt,
1: wenn wir wieder mehr ausgeben, dann wird es der Wirtschaft auch wieder ein bisschen besser gehen. So sieht das aus. Die deutsche Wirtschaft stagniert im ersten Quartal 2023. Das war eine Einordnung von Geraldine Dani Knetlik, Co-Leiterin der Konjunkturprognosen beim DIW.
0: Vielen Dank. Und jetzt noch kurz der Blick auf die Börse mit Claudia Werle. Der DAX ist am letzten Handelstag im April auf 15.922 Punkte gestiegen. Viele Anleger warten erst einmal ab. In der kommenden Woche werden sowohl die US-Notenbank, FED, als auch die Europäische Zentralbank über ihren künftigen Kurs in Sachen Zinspolitik beraten. Die Inflation in Deutschland ist im April zwar etwas zurückgegangen. Sie bleibt mit 7,2 Prozent aber immer noch auf hohem Niveau. Das Niveau ist zu hoch in den Augen vieler Notenbanker, und so ist damit zu rechnen, dass die Zinsen weiter angehoben werden.
1: Und zum Schluss noch das Wetter im Saarland. Am Abend kann es noch Schauer geben. Die ziehen in der Nacht aber rasch ab. Dann lockert es bzw. klart auf. Tiefstwerte bis 6 Grad. Morgen bleibt es eher trocken mit einem Wechsel aus Sonnen- und Wolkenfeldern bis 18 Grad. Am Sonntag dann viel Sonne und nur lockere Wolken bis 19 Grad. Und das war die Bilanz am Freitagabend mit Kerstin Gallmeier. Gleich auch nochmal zum Nachhören auf sr2.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen, um 12.30 Uhr zur Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Freitagabend.